0: l'histoire du chef Polo ou l'article que j'ai jamais écrit. » C'était le 6 novembre 2019, par un matin d'automne pré-pandémique. J'avais rendez-vous avec le chef Polo pour l'interviewer dans le cadre d'une série d'articles que je voulais écrire sur la diversité et l'inclusion au travail. C'était pas la première fois que je rencontrais quelqu'un en quête de contenu intéressant, sauf que cette fois-là, ben, c'était différent. J'étais émotivement investi Parce que le chef Polo, ben, c'était l'employeur de mon petit frère Vincent. Un des seuls à l'avoir accueilli dans son équipe à bras ouverts, sans condition. Depuis que Vincent travaillait pour lui, il était tellement fier. Il gagnait sa vie lui-même, sans dépendre de mes parents, sans attendre un chèque du gouvernement. Pourtant, Vincent, il est autonome, même s'il est différent, même s'il est autiste. Il vit seul en appartement avec son chat, il fait ses commissions, son ménage, il aide même le propriétaire de son appartement à entretenir le bloc. Mon petit frère, il travaille bien, puis il est fiable, mais les employeurs prêts à lui donner une chance sont... vraiment rares. Puis ce matin de novembre, là devant un café, parce qu'on se donnait encore rendez-vous autour d'un café dans ce temps-là, ben j'essayais de découvrir les trucs du chef Polo pour pouvoir les partager à d'autres employeurs. Puis lui, ben il comprenait pas trop où je voulais en venir.
1: Bon, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de particulier quand je l'ai rappelé après avoir vu son CV, mais. Tu sais, on est tous particuliers à notre façon. Pour moi, Vincent, c'est une personne normale.
0: Quand je l'ai remercié d'avoir donné sa chance à mon frère, il a tout de suite réfuté le compliment.
1: Tu sais, c'est un des meilleurs plongeurs que j'ai eu, hein? Il est fiable, responsable. Et des fois, il se fâche parce qu'il y a trop de vaisselle. Mais ça prend pas grand-chose pour qu'il se remette à chanter. Il chante? Ouais, ben il est dans son monde. Hein. Il fait des bruits de chat, il chante des musiques de jeux vidéo. Hein. Mon
0: instinct protecteur de grande sœur s'est empressé de lui demander si ça dérangeait les autres.
1: Ben non. Ici, tout le monde est habitué d'entendre ces bruits-là qui viennent de la cuisine. L'autre fois, Vincent est en vacances. Il y a un des employés qui a demandé quand il reviendrait. Parce que c'était trop tranquille. Son travail est fait puis ça amène l'ambiance. Tu sais, il amène beaucoup de bonne humeur. Hein. Des fois, je lui demande de l'aide, puis il est tellement content de m'aider. Des fois, je lui dis « Merci, mon capitaine », puis lui, il me répond « Merci, mon minou. Il m'a demandé la permission de m'appeler mon minot, puis je me suis dit ben, « bah pourquoi pas ». Ça lui fait plaisir, puis c'est drôle. Ça fait sourire tout le monde de le voir m'appeler comme ça, puis lui, ben, ça le rend tellement heureux.
0: Cette rencontre-là m'a complètement bouleversée. Je suis la grande sœur de Vincent depuis plus de 30 ans, puis le chef Polo m'a donné une belle leçon de vie, de bienveillance, il m'a appris que Vincent, ben, il peut rester lui-même, voire même être un peu bizarre, même au travail. Puis depuis que Vincent travaille pour lui, ça fait maintenant plus que trois ans, ben je souris toujours quand mon petit frère me dit, mon patron me dit que je suis le meilleur. J'ai jamais vraiment écrit cet article-là parce que j'ai pas su trouver les bons mots. Puis aussi, ben, il y avait pas vraiment de trucs à partager aux autres employeurs, finalement, à part à être profondément humain. Mais imaginez notre monde s'il était rempli de chefs polo. Ce que vous venez d'entendre, c'est un segment expérimental que j'ai fait pour le podcast « Les ambitieux » de Mathieu Guénette. D'ailleurs, on a reçu Mathieu à l'épisode 17, donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode. On a parlé de gestion de carrière dans les organisations. Mais Mathieu m'avait demandé, en fait, de préparer un contenu expérimental pour son podcast, parce qu'à cette époque-là, il testait un peu l'idée d'avoir un contenu euh, plus expérimental ou artistique à la fin de chacun de ses épisodes. Donc, euh, Chuck, le réalisateur du podcast qui est aussi mon conjoint. Et moi, ben on a eu envie, en fait, de, de, de relever ce défi-là. Puis on a préparé l'histoire du chef Polo que vous venez tout juste d'entendre. Puis euh, ben, j'ai eu plusieurs bons commentaires, en fait, suite à la diffusion là, de cet extrait-là. Je pense que ça l'a touché euh, des gens dans mon réseau. Mais surtout, ça l'a touché mon petit frère Vincent, puis je ne m'attendais pas à ça en lui faisant écouter l'extrait ou le segment, parce que je voulais quand même avoir son autorisation là, pour le publier. Mais Vincent m'a répondu que ça le rendait fier d'entendre ça, que ça le rendait fier de lui. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a euh, vraiment touchée, qui est venu droit au cœur, euh, puis bien, je me suis dit « Oh my God, ça serait tellement le fun de lui donner une voix puis de le rendre encore plus fier de lui. » Ça m'a donné le goût, en fait, de parler de sa réalité et de l'interviewer. Donc, euh, vous l'avez compris, cette semaine, on a un épisode avec un format qui est complètement différent. C'est quelque chose qui est extrêmement personnel puis très significatif pour moi. Mais comme mon petit frère, c'est aussi un homme de peu de mots, j'ai mélangé son entrevue avec celle de Martine Asselin, qui est coordonnatrice provinciale aux initiatives en emploi pour le programme Prêt-Disponible et Capable. En gros, son travail, c'est de sensibiliser les employeurs au Québec pour défaire les barrières puis leur permettre d'embaucher davantage de main-d'oeuvre au niveau des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle. Fait que finalement, elle ouvre vraiment les portes pour faciliter la diversification de la main dœuvre à ce niveau-là. J'en profite pour faire un petit disclaimer. Quand on parle de personnes dans le trouble du spectre de l'autisme, ou qui vivent avec une déficience intellectuelle, il n'y a pas une personne qui est pareille, ou qui a les mêmes défis ou le même niveau de défis non plus. Donc, euh, je ne veux pas qu'on tombe dans... Je ne veux pas marginaliser, pardon, ces personnes-là ou tomber dans les stéréotypes. Vous allez entendre Vincent, mon petit frère qui vit avec... Euh, qui est autiste, en fait, puis qui a ses défis propres à lui. Euh, vous allez le voir, euh, entre autres, là, dans la manière de s'exprimer et tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Dans mon réseau cette semaine, il y a une personne qui faisait une publication sur LinkedIn où elle parlait qu'elle avait eu un diagnostic récemment d'autisme, et ça l'avait aidé à comprendre plusieurs choses. Mais tu sais, cette personne-là, on ne se serait jamais douté si elle ne nous en avait pas parlé, qu'elle vivait avec ce genre de trouble. Donc bref, c'est pour la petite parenthèse. Et aussi, juste avant de poursuivre dans le sujet, Bien, je vous invite à partager vos réactions sur le format de cette semaine parce que Chuck et moi, bien, on a envie d'en faire plus des épisodes un, sous un format qui est un peu plus raconté. Donc, vos commentaires et suggestions vont compter vraiment beaucoup pour nous, en particulier cette semaine, alors n'hésitez pas à nous les partager. Puis ben, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas non plus à nous donner des pouces en l'air, des étoiles, à nous faire connaître dans votre réseau, à nous écrire, bref, à nous encourager. Sans plus tarder, je vous présente Martine Asselin du programme Prêt, disponible et capable et mon petit frère Vincent. Allô Vincent! Allô! <rire> Merci d'avoir accepté de faire l'entrevue.
2: Ah, il n'y a pas de souci.
0: Je, je suis très contente de t'interviewer. Est-ce que tu es nerveux?
2: Un peu, mais euh, je sens que ça va bien aller.
0: Ça va super bien aller. Là, on a déjà parlé un peu des questions que je vais te poser. Ça se peut que je t'en pose des nouvelles. Si jamais il y a des questions que tu n'aimes pas, tu me le diras. C'est-tu correct? Oui. Est-ce que tu sais c'est quoi un podcast?
2: Ben, pas exactement.
0: C'est un, comme une émission de radio dans Internet? Ouais. Fait que les gens vont t'écouter, puis vont entendre ta voix, mais ils ne verront pas ton visage. C'est bon. T'es à l'aise avec ça?
2: Oui, très à l'aise.
0: Très à l'aise, super. On, veut, on voulait faire une émission de podcast parce qu'on voulait parler de, de ta réalité à toi. Hein, Vincent? On voulait parler de toi, puis de ton travail, parce que tu es autiste. Oui. Puis on voulait donner de l'espoir aux autres personnes autistes pour voir comment, eux, ils pourraient s'adapter, trouver un travail. Puis on voulait que les gens comprennent comment toi, tu te sens aussi. Ouais. Ouais. Fait que la première question que je vais te demander c'est c'est quoi l'autisme
2: L'autisme c'est un gars qui euh, il a de la misère à écouter des, du monde, il a de la misère à rencontrer en, les gens à rentrer dans la communication. Mm -hmm. Puis euh, le gars qui est autiste, il parle généralement, il parle pas beaucoup. Pourquoi Je sais pas vraiment. OK. Puis euh, il est plus dans son monde.
0: Oui. Puis est-ce que c'est obligé d'être un gars ou des fois ça peut être des filles?
2: Ça peut être des filles aussi. Mm -hmm. une, je voulais dire une personne qui est dans son monde.
0: Ouais. Puis qu'est-ce que ça veut dire être dans son monde?
2: Genre, se passer tout le temps en monde imaginaire.
0: C'est quoi un exemple de choses que tu imagines?
2: Je ne sais pas. Je préférerais pas le dire.
0: OK. C'est bien correct. Vous l'avez remarqué, Vincent a sa propre définition de l'autisme qui est très collée à sa réalité, puis à sa façon de vivre à lui. Puis même si je trouvais que sa réponse était vraiment percutante, déroutante de simplicité, mais j'ai quand même demandé à Martine de nous parler des difficultés vécues par les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle. Dans le fond, j'ai demandé un peu c'est quoi les freins ou les défis que ces personnes-là rencontraient au quotidien.
3: C'est difficile pour plusieurs raisons, notamment parce que ce sont ce qu'on appelle des, des situations d'handicap ou des handicaps même si un peu ce mot-là, invisible. T'sais, on ne peut mm. pas vraiment tout le temps se rendre compte que cette personne-là a des caractéristiques de ce genre-là. Euh, comme quand tu as une déficience visuelle ou auditive, mettons, euh, ou une caractéristique physique remarquable, les gens savent que tu as des défis. Euh, dans le cas d'une personne qui a une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, tu ne peux pas t'en rendre compte d'emblée. Fait que des fois, il y a comme du malaise qui va naître mm -hmm. parce que la personne réagit ou fait des choses qu'on ne s'attendait pas qu'à fasse puis qui crée comme vraiment une, une espèce de dynamique qui est plus euh, euh, trouble ou en tout cas complexe là, pour euh, les individus parce qu'ils sont déstabilisés euh, alors qu'ils ne s'attendaient pas nécessairement à l'aide. C'est un petit peu ça les, les enjeux. C'est comme des fois les gens ont peur un peu de ne pas savoir comment réagir par rapport aux personnes autistes ou il y a une déficience intellectuelle. On a plein de présupposés qui viennent aussi de la façon dont on en a parlé dans les médias, puis les cas qu'on a vus à TV, puis tu sais, des fois, c'est, tu sais, je veux dire, <rire> la télé, elle veut avoir un auditoire, puis des fois, on voit juste ce qui est le plus sensationnel ou le plus triste, tu sais, puis on voit pas les bons côtés nécessairement, fait qu'on a une image collective, des fois, qui est pas nécessairement très positive au niveau des capacités de ces personnes-là. Fait que ça, c'est quelque chose que les deux populations ont en commun, c'est de faire face à ces préjugés-là, déjà, sur leurs capacités. Puis après ça, si on veut parler vraiment de c'est quoi l'autisme et c'est quoi la déficience intellectuelle, bien dans les grandes lignes, tu sais, je vais te dire que euh, l'autisme, c'est un état neurologique distinct et pour la déficience intellectuelle aussi. C est, c est, ce ne sont pas des maladies, ça ne s'attrape pas, c'est du monde qui sont nés avec ces caractéristiques-là. Donc, ça fait partie de leur réalité biologique. Donc, ça ne peut pas se soigner avec des médicaments. On ne peut pas ne plus devenir autiste ou ne plus avoir de déficience intellectuelle un jour dans notre vie. On est comme ça. Puis, il faut travailler avec ce qu'on est. Fait que, euh, les défis euh, communs ils peuvent être au, au niveau de la communication et du comportement social dans les deux cas. Des fois, ils vont arriver, puis là, ils vont donner leur CV. Puis là, ça... Quand ils vont faire une entrevue d'embauche, si la personne en face n'est pas sensibilisée, ils seront pas capables de se vendre parce que justement, tu ça va être différent de ce à quoi on se serait entendu. Puis déjà, c'est dur de faire une entrevue d'embauche pour n'importe qui, là, on va se le dire. Fait, tu sais, une personne comme ça, différente, puis qu'il a des fois les questions, tu sais, n'ont pas l'air reliées au poste nécessairement. Même des fois, dans certains cas, tu sais, il y a comme un, une espèce... De, déjà, il faut s'assurer qu'on fait des entrevues d'embauche inclusives. Puis c'est là. Où déjà, nous, on travaille avec les employeurs pour leur dire, bon, ben votre processus de sélection, comment qu'on peut faire pour que les personnes différentes puissent s'y illustrer aussi bien que les autres? T'sais. À un moment donné, j'étais dans une entrevue, puis la job commençait super tôt le matin. Puis là, le recruteur, il dit, êtes-vous capable de venir à 5 heures du matin? <rire> puis le candidat, tu sais, se retourne mm -hmm. vers moi, puis il dit, 5 heures du matin! « Really? » Tu sais, genre, pis là, j'étais comme, j'ai trouvé ça super drôle. Puis le recruteur avait été sensibilisé par moi qu'il n'y avait pas de filtre, puis que c'était pas grave. Puis il savait que ouais. finalement, ils l'ont embauché, le gars, ils ont adapté son horaire. Puis il est là depuis deux ans, puis le monde reste là trois mois d'habitude. Fait, tu sais, donnant, donnant, là, ta petite accommodation d'horaire, qui fait que le gars est là depuis deux ans, alors que tu aurais eu comme trois, quatre, cinq cycles d'embauche depuis, là. On s'entend, tu que ça paye ton accommodement? tu sais. Prédisponible et capable intervient auprès des employeurs pour ouvrir des portes, pour qu'il y ait des gens qui puissent ensuite euh, entrer dans l'entreprise, qui ont les caractéristiques qu'on dessert, qu dessert. Là, la déficience intellectuelle ou l'autisme, du spectre de l'autisme. On n'a pas de... Je pas un casse de personnes qui veulent travailler. Moi, personnellement, par contre, je travaille, c'est ça mon lien. Euh, je crée le lien entre les personnes dans la recherche d'emploi qui sont dans des organismes d'employabilité qui les aident pour se préparer, développer les, les aptitudes nécessaires, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans la façon dont ils vont se présenter en entrevue, justement, euh, qui mm -hmm. vont s'assurer qu'ils ont des fois même fait des stages préalables pour se préparer au marché de l'emploi. Donc, ces organisations-là, ces organismes-là qui sont présents dans toutes les communautés du Québec, je travaille avec elles une fois que j'ai l'intérêt d'un employeur pour faire un jumelage, pour dire, bon, ben qui, dans toutes mm -hmm. vous autres, vous, les organismes, avez des bons candidats pour ce poste-là. Fait que là, eux, ils vont regarder, ils vont en parler avec leur personne qui trouve qu'il a « Ah oui, le profil est super bon, ça sera un bon fit ». Fait que là, si la personne a dit « Ah oui, c'est un poste qui m'intéresse tout ça », là, on va les mettre en contact, puis on va pouvoir enclencher le processus d'embauche, puis éventuellement faire l'embauche de la personne qui va continuer à être accompagnée par son organisme. Prêt disponible et capable peut fournir à ces organisations-là, ces organismes-là avec lesquels on est partenaire, les fonds nécessaires pour accompagner la personne autant qu'elle en a besoin. Déjà, les organismes ont aussi en place leurs propres mesures d'accompagnement. Nous, on est là pour bonifier aux besoins, ce qu'elles ont déjà à offrir. Puis des fois, s'il y a du matériel, je ne sais pas, euh, du matériel physique là, à acquérir pour euh, que le poste de travail soit plus adapté physiquement, des fois, à certains de nos participants, pour que ce soit plus facile pour eux d'être productifs dans un certain contexte, euh, on va aussi couvrir ce genre de dépenses-là. S'il faut créer un endroit pour que la personne puisse travailler seule, on peut financer ce genre d'affaires-là. On est là vraiment pour permettre que l'adaptation du lieu de travail à tous les points de vue, là, que ce soit par de l'accompagnement, par une personne en milieu de travail pour s'assurer que l'employé que qui a été embauché à travers notre programme puisse bien performer, puisse bien comprendre ce qu'on attend de lui, peut, puisse aussi euh, socialiser avec les autres. Donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent se rendre, <rire> se rendre au travail. Euh, en autobus, mm -hmm. mettons que c'est quelque chose qui le rend anxieux, bien tranquillement, il y a, il y a un, un accompagnateur qui peut même aller jusqu'à se déplacer avec la personne pour qu'elle apprenne euh, sa route de transport, qu'elle ait moins de stress. On peut financer un coach personnel pour la personne aussi. Tu sais, je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place de façon très souple et très personnalisée pour chaque personne.
0: En tant que grande sœur d'une personne autiste, c'est sûr que je connais bien les programmes dont Martine parle. Bien, je dis je les connais bien. J'ai vécu, disons, cette réalité-là. Puis on a en fait beaucoup cherché à avoir ce genre d'accompagnement-là pour Vincent parce que se trouver un emploi, c'était pas facile. Puis en plus, Vincent, lui, il avait une première expérience de travail. En fait, ses premiers emplois étaient en Alberta, en anglais. Donc, vous imaginez le défi pour lui, là, avec l'anglais, qui est une longue seconde, pas tout à fait maîtrisée. Mais en fait, c'est ma mère qui avait trouvé cet emploi-là vraiment par hasard. Elle était allée chercher ma tante à l'aéroport dans le temps où ma famille était expatriée en Alberta. bon, c'est une autre histoire. Mais bref, elle était allée chercher ma tante à l'aéroport, puis sans le savoir, euh, il avait aidé le propriétaire d'un restaurant avec leur bagage, en engageant la conversation, en parlant. Elle a parlé de Vincent, puis tout à fait par hasard, cette personne-là qui était propriétaire de restaurant a offert de tester Vincent comme employé. Ça s'est super bien passé. Ça a vraiment été une belle expérience de travail positive. Mais quand Vincent est revenu au Québec... Disons qu'il a fallu tout recommencer, puis ça n'a pas vraiment été facile. Mettons, tu allais porter ton CV au magasin. Ouais. La personne qui prenait ton CV, est-ce que tu avais l'impression qu'elle te prenait au sérieux? Pas vraiment. Pourquoi?
2: Bref, euh, parce que euh, je sais pas comment expliquer.
0: Ben, essaye. On va le couper si pas, si c'est pas clair. Ce pas grave.
2: Ouais, ils m'ont pas pris au sérieux parce qu'ils pensent que je suis un gars différent. OK. Ouais, je t'avais porté au puis euh, j'ai eu une entrevue avec lui. Puis euh, mon patron il voulait pas m'engager parce que parce que je montais de, il fallait que je sois rapide puis que je monte dans les échelles. Puis euh, il dit que bon ben c'est trop dangereux pour toi alors euh, je ne voudrais pas t'engager pour ton bien.
0: Ok puis c'est pas la seule fois que c'est arrivé hein ça?
2: Non non c'est euh, aussi après ce' de travail là mon patron m'a envoyé parce qu'il s'appelait
0: on va couper les noms au montage. <rire> Oups. Non, non, c'est pas grave, tu peux continuer, Charles veut le faire.
2: Oui, le patron, mais, euh, il était pas méchant, il était gentil, mais il m'a renvoyé parce que c'était parce que, euh, trop dangereux pour moi. Action main-d'oeuvre, euh, j'étais allé chez Action main-d'oeuvre et euh, ils m'ont aidé à trouver du travail.
0: Tu veux-tu leur raconter comment ça s'est passé, Action main comme Tu t'en souviens-tu? Comment on les a trouvés?
2: Ouais, je les ai trouvés euh, sympathiques. Ouais, Ils euh, il m'aident à trouver euh, de la job. Puis, euh, puis euh, il y a une fille, là, que, que je me souviens plus du nom, mais je me souviens de Caroline. Elle était très gentille.
0: C'est vrai, il y a une personne qui s'occupait de toi. La première fois, on est allé ensemble mm -hmm. la rencontrer pour qu'elle comprenne bien qui tu étais. Ouais. C'est quoi le genre de question qu'elle t'avait posée? T'en souviens-tu? Non. Ben, elle t'a demandé ce que t'aimais faire, quel genre de travail tu voudrais.
2: Ouais, ah ouais, ouais, ça, je me souviens.
0: Mm -hmm. Elle t'a donné des conseils. Ouais. Puis, mais après, pour trouver. Fait que là, pour te trouver un travail, toi, t'as été voir Action Main-D'œuvre. Mm -hmm. Avec... On a demandé de l'aide, dans le fond, des personnes spécialisées là-dedans. Mm -hmm. Mais tu t'as fait plein de choses par toi-même aussi. Ouais. Donne des exemples de ce que t'as fait.
2: Ben j'ai euh, euh, elle m'a fait des CV puis euh, je t'allais porter les CV euh, dans des places. Ok. Puis à la force de, de faire ça, euh, j'ai fini par trouver du travail.
0: Comment c'est arrivé?
2: Ah oh, ben, ben des fois je t'allais porter les CV mais des fois euh, elle, elle même elle a, a porté le CV de moi à au travail puis elle mm -hmm. c'est le premier l'action 22 la première job que j'ai trouvé. C'est euh, le spa.
0: C'est vrai, tu as travaillé là, j'avais oublié.
2: Oui, j'ai travaillé là pendant un an. Mm -hmm. Mais après ça, euh, j'avais perdu la job parce que les laveuses des sécheuses, ils fonctionnaient plus. Oui. Puis euh, ils étaient obligés d'aller en place. Puis moi, je n'étais pas content de perdre cette job.
0: Oui, parce qu'ils ont décidé que ça coûterait trop cher de remplacer l'équipement. Donc, ils ont demandé à des compagnies de s'occuper du lavage des serviettes, c'est ça? Oui. Je me souviens de Caroline, l'intervenante d'Action main D'œuvre dont Vincent parle. Moi aussi, elle m'a beaucoup marqué. Dans le fond, quand on était allé la voir, j'avais tout de suite senti qu'elle comprenait Vincent, au point où il n'y avait pas vraiment lieu que je sois là ou qu'une autre personne de ma famille soit là pour l'accompagner à ses rendez-vous. Puis ça, c'est pas peu dire. Là. Souvent, euh, avec Vincent, c'est quand même nécessaire de traduire, de s'assurer qu'il a bien compris, mais elle, apprenait prenait vraiment le temps de bien communiquer avec lui. On a eu bien de la peine, en fait, quand Vincent a dû changer d'intervenante parce que cette personne, Caroline, devait changer de poste. En fait, ça allait faire un peu le même travail que Martine fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle allait démarcher les employeurs, les sensibiliser, dans le but d'ouvrir un maximum de postes pour les personnes euh, qui ont un trouble euh, du spectre de l'autisme. Puis je me souviens clairement qu'à ce moment-là, je m'étais dit « Ah, oh, wow! » elle s'en va faire quelque chose de vraiment important. Puis ça m'avait vraiment consolée de me dire que, ben même si ça serait plus dans le quotidien de Vincent, elle aiderait des centaines, puis peut-être même des milliers de personnes comme lui à trouver du travail. Puis je, ça m'avait fait quelque chose à ce moment-là, tu sais. Puis quand j'ai rencontré Martine, ben j'ai tout de suite pensé à Caroline, à cette intervenante-là. Puis j'étais comme contente de rencontrer quelqu'un qui allait pouvoir m'en dire plus sur ce métier-là ou sur le fonctionnement de ce démarchage qui est fait auprès des entrepreneurs euh, du Québec?
3: Des fois, il y en a qui ont trouvé nos coordonnées, ils ont entendu parler de nous autres, ils ont lu un article, ils nous ont vu sur LinkedIn qui vont nous relancer euh, des perches déjà, qui vont dire « Hey, j'aimerais ça juste discuter, voir il y a quelque chose à faire ». Souvent, c'est euh, dans des, des activités de réseautage, euh, comme, comme on s'est rencontré nous. Fait que là, tu sais, ouais, de bouche à oreille, ouais. des fois, les gens ont des clients qui ont besoin de main d'œuvre puis là, ils disent « Ouais, t'as-tu pensé à l'embauche inclusive? » Puis le monde me Non. » Fait que là, tu ils me réfèrent. Euh, ou euh, sinon aussi, des fois, c'est moi qui regarde euh, des offres d'emploi disponibles, puis qui pense à des secteurs d'activité qui vont continuer à bien fonctionner. Euh, qui se base sur des expériences positives qu'on a eues avec des employeurs ailleurs au pays ou même au Québec. Puis là, je dis « ah, ça a super bien marché dans ce secteur d'activité-là. Je vais checker s'il y a d'autres entreprises qui sont intéressées. Fait que euh, je regarde un peu tout ce qui se passe, la mouvance du marché de travail aussi avec la pandémie, comment ça se passe, qu'est-ce qui reste ouvert, qu'est-ce qui ferme, qu'est-ce qui peut être gagnant, qu'est-ce qui n'est pas trop mmh, stressant, qu'est-ce qui exige pas nécessairement. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça va être moins difficile pour certaines personnes aussi de s'adapter? Il y a des personnes autistes qui ne sont pas capables de mettre un masque. Fait que déjà, des fois, il faut que je cherche des postes ou <rire> des, des opportunités où ça n'en prend pas. T'sais, ça peut arriver. Là. On n'a pas nécessairement connu... En tout cas, moi, je n'ai pas eu une grosse diminution de mes chiffres dans le sens que les entreprises ont continué à embaucher celles qui avaient des besoins. On continuait à avoir des besoins. Fait On a continué quand même à présenter des candidatures. Euh, ce qui a changé, c'était vraiment bien établir avec l'employeur, c'était quoi leur processus COVID, là, de quelle façon, euh, qu'est-ce qui était ouais. requis, puis ça faisait partie de mes offres d'emploi. Quand je dis adapter les offres, là, les offres d'emploi qui me passent entre les mains, qui proviennent d'abord, mettons, d'un job boom de ce monde ou d'une autre plateforme, là, moi, je passe à travers, puis il y a plein d'affaires que je pose des questions à l'employeur. Qu'est-ce que ça veut dire esprit d'équipe dans le contexte de votre entreprise? C'est quoi ces grands mots-valises là qu'on ne sait pas trop, puis qui font peur à ma clientèle? Pourquoi c'est nécessaire Qu'est-ce que tu veux dire par esprit d'équipe mmh. tant qu'on va le débattre ensemble, on va le déconstruire puis on va trouver ça là. Puis grande polyvalence. Ouais. <rire> oui. Tu, tu, tu vas, pis, <rire> on les prend, on les copie-colle d'une offre à l'autre. Puis là, tu fais really grande polyvalence pour faire cette tâche-là. C'est quoi ta grande polyvalence pis Là, au lieu de marquer grande polyvalence, on se met à écrire les tâches supplémentaires qui pourraient être données à la personne. Puis tout d'un coup, ton offre devient bien plus inclusive parce que la personne elle sait à quoi s'attendre. Elle peut déjà se dire, OK, j'ai pas une grande polyvalence, mais je suis capable de faire ces trois tâches-là. Fait que, tu sais, on saute, tu sais, il y a plein de petites choses, mmh. des réflexes qu'on a développés au fil des années de mettre trop d'exigences par rapport à la réalité du poste. Qu'à un moment donné, il faut recommencer. T'sais, on se pose des questions, pourquoi on a de la misère à combler des postes. Des fois, tu regardes l'offre d'emploi et tu es comme, ben, je, je comprends pourquoi. Tu on dirait que ça te prend ouais. un. Une technique aérospatiale pour faire ce poste-là, ça n'a pas rapport.
1: <rire> Parce que
3: comme, OK, ben, on va regarder ensemble ce qui est vraiment nécessaire à votre poste, puis on va réévaluer le vocabulaire que vous utilisez. Puis déjà, vous allez peut-être avoir plus de, de personnes qui vont appliquer.
0: En, en jasant avec Martine, j'ai réalisé à quel point les offres d'emploi typiques qu'on fait peuvent freiner en fait euh, l'application de candidats au profil atypique. Quand ils pensent, pense, c'est vrai là, que dans les affichages de postes, on dresse la liste de toutes les compétences, toutes les expériences, toutes les qualités qu'on espère retrouver chez un candidat en se disant « ben ça, c'est comme le candidat parfait, le superstar, étoile qui existe dans les faits à peu près pas. C'est souvent les chances de trouver une personne qui a ce profil-là sont à peu près équivalentes à celles de gagner à la loterie ». Donc, on, dans la réalité, on accepte un profil qui est un peu différent, qui rencontre euh, le, l'essentiel des qualités qu'on recherche. Puis, je m'étais déjà dit, ah, tu sais, c'est quand même plate que ces, en, ces affichages de postes-là euh, laissent pas la place aux personnes qui ont un parcours différent. On en, je dis, je m'étais dit, mais on en parle vraiment là, dans le marché de, de façon ouverte. Mais, j'avais jamais réalisé, avant d'en jaser avec Martine, à quel point pour des personnes neuroatypiques, qui prennent peut-être des fois même les choses au pied de la lettre, à quel point ça pouvait être un frein, finalement, pour elle à appliquer sur un poste pour lequel elle serait compétente.
3: Pis ça prend cette ouverture-là. Tu sais, mettons là, que dans ta tâche, tu as une coupe d'affaires, je ne sais pas. Moi, je te fournis un candidat, là, il est super hot pour plier des affaires de plastique et les mettre dans des sacs. OK? Mettons, c'est ça le profil du candidat. Il est super mm -hmm. bon et efficace là-dedans. Puis là, toi, tu y aurais demandé de passer à mop en plus, puis, euh, je sais pas moi, de détemper des factures, tu sais. Puis là, tu fais vous avez d'autres employés. Tu sais, des fois, c'est juste l'employeur aussi qu'il faut qu'il sauve il fait, OK, ben regarde, au lieu de faire faire les deux autres tâches qui est moins bonnes pour étamper puis pour euh, faire la vadrouille. Puis là, tout d'un coup, j'en ai d'autres qui sont capables de faire ça puis qui sont super bons là-dedans. Fait que je vais prendre leurs tâche de pliage de sac puis je vais donner tout à cette personne-là parce qu'elle mm -hmm. va au toast. Puis les autres vont faire les autres tâches. Tu sais, il faut aussi avoir une certaine vision, une certaine créativité même pour tirer le meilleur des habiletés innées ou, ou des habiletés acquises dans lesquelles la personne excelle, plutôt d'essayer de faire, faire des choses qui sont moins bonnes dedans. Tu sais, c'est comme une question de logique. puis Tu pourrais faire ça avec tous tes employés, puis ça irait très bien dans ton entreprise. Là. Mais d'autant plus avec les personnes euh, qui sont différentes, parce que
0: pour
3: ouais. que tu mises sur ce qui sont bon. Les entreprises, ça fonctionne le mieux. L'inclusion, c'est les personnes... Euh, qui sont ouvertes, mais aussi le fait d'être inclusif augmente la créativité d'emblée dans ton entreprise, parce que tu n'as pas le choix de, euh, des fois, réfléchir à tes manières de faire puis de trouver comment optimiser tes, tes manières de faire. Puis, tu sais, les gens disent « oui, mais ça prend du temps à faire ça ». Oui, mais combien de temps tu vas gagner à faire ça? Mettons que tu le ouais. fais pour ma personne, là. Souvent, ce qu'on remarque puis les employeurs nous le disent, c'est Hey, j'ai commencé à faire ça pour lui, puis finalement, on fait ça pour tout le monde parce que ça va bien mieux. <rire> les, les, puis c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on est habitué de faire les choses d'une certaine façon, puis effectivement, tu sais, ça prend, ça prend la volonté de, 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 de prendre le pas de recul, puis de faire Ok, mais on pourrait le faire finalement un petit peu plus d'une autre manière. Puis encore plus euh, d'avantage de notre main d'œuvre, de, de la complémentarité aussi de notre main-d'oeuvre. C'est là qu'il faut compter. Des fois, j'ai des employeurs qui me disaient, « Ouais, on a un profil type d'individu qu'on cherche pour notre équipe. On veut comme reproduire, cloner comme quasiment <rire> les meilleurs ouais. de notre équipe. » C'est comme, « Ouais, OK. » Mais mettons qu'il y a d'autres tâches, là, que la personne est vraiment bonne, puis que c'est justement, au lieu d'être des clones, pourquoi ce serait pas, genre, lui, fait ça, lui, fait ça, lui, fait ça, puis ils ont des tâches en commun puis là, on, on est encore meilleur dans, dans chaque chose. J'en ai déjà parlé, d'ailleurs, avec euh, des personnes qui développent des logiciels là, quasiment d'intelligence artificielle là, pour euh, prescreener des fois des candidats. Mm -hmm. Puis comme, tu sais, mes candidats atypiques, là, ils vont scorer bizarre dans vos affaires, tu sais. Puis euh, ça serait plate que vous passiez à côté de bonnes candidatures parce que, justement, les scores, sont pas, ils n'ont pas le il n'y a pas la lumière qui est jetée sur les scores en tenant compte de ce que la personne a comme caractéristique de base, mettons. T'sais, parce que, c'est ça. Moi, j'ai peur qu'il y ait un billet qui se crée avec ces ouais. affaires-là. Puis je pense qu'il faut faire attention à tous ces tests-là psychométriques qui, of course, ne s'adressent pas aux personnes qui sont différentes. Puis là, on me disait, oui, mais tu sais... Leur force va sortir, oui, mais beaucoup de leur faiblesse aussi. Puis, mais ce n'est pas, pas parce que tu as un défi que tu vas être un moins bon employé nécessairement. Comme je te dis, souvent, c'est démontré qu'ils sont au moins aussi productifs que tout le monde, sinon plus. tu Dernièrement, j'ai une personne que sa tâche a été un peu adaptée parce qu'elle n'était pas à l'aise d'avoir un contact direct avec le public. C'était dans une chaîne d'alimentation, un magasin d'alimentation. Okay. Ils ont donné un poste en charcuterie, mais sans conseil client. Fait elle fait tous les assemblages des sandwichs, les salades, toute de la tranche, n'importe quoi, mais elle ne gère pas les clients. Euh, mais là, elle est productif que tout le monde. Plus productive que tout le monde. Là. Le gérant, il dit « My God! »« C'est cool, là. il y a d'autres gens qui font le service, puis elle, 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 elle clenche les autres, les autres tâches. <rire> » tu sais, Elle n'a pas besoin d'une subvention salariale, même si elle ne fait pas de l'ensemble des tâches. Parce que les tâches qu'elle fait, elle est meilleure que tout le monde. Elle va plus vite que
0: tout le monde. Tellement, fait que ça,
3: ça aide l'équipe aussi, dans le <rire> ben, fond, global. Là. Fait que, sais c'est ça, il faut avoir cette vision-là aussi, puis juste réfléchir à ce qu'on peut faire pour optimiser les capacités.
2: Moi, je tombe tout le temps dans la l'une.
0: OK. Tu de la misère à écouter?
2: Oui, j'ai du mal à écouter. Euh, J'essaie d'être attentif.
0: Puis quand, là, ton travail que tu as en ce moment, ça va bien? Oui. Comment tu l'as trouvé, ce travail-là? Veux-tu nous le raconter?
2: Euh, ça, ça va bien. Au début, euh, j'ai trouvé ça très difficile. Je finisais tellement toujours tard, euh, 11h30 minuit.
0: Mm -hmm. Pourquoi? Parce que ça te prenait plus de temps?
2: Oui. Ça me prenait plus de temps, mais mon patron, euh, il me montrait à faire des affaires. Mon patron, il n'était pas méchant du tout. Non? Non, il était tellement fin et sympathique, il était cool. Et, et, et genre, il m'a dit de mettre la vaisselle dans l'eau chaude pour que la, la saleté de la, des trucs de cuisine, ça décolle.
0: Pour que ça décolle? Comme ça, c'était plus facile pour toi? Oui. Il te donne des trucs? Oui. Est-ce que tu en as parlé avec ton patron que tu étais autiste quand, avant de commencer à travailler? Non. Il t'en a jamais parlé?
2: J'en ai jamais parlé à mon patron.
0: Puis lui, est-ce qu'il t'a posé des questions là-dessus?
2: Bah pas vraiment. Mais mon patron sait que je suis autiste.
0: Comment tu le sais qu'il le sait?
2: J'en ai, ai parlé euh, au début de mon, ma carrière.
0: OK, fait que tu en as, en as parlé avec lui.
2: Ouais, mais pas avant qu'il qu m'engageait, mais au début.
0: C'est toi qui lui as dit? Ouais. Pourquoi tu lui as dit?
2: Euh. Bah, parce que euh, je, je t'ai pas vite, puis j'ai expliqué qu'à cause de mon handicap, quelque chose comme ça.
0: Puis qu'est-ce qu'il a répondu?
2: Ben, c'est ben, correct, je vais te l'apprendre. Je, je, je vais te montrer des trucs.
0: il était gentil.
2: Il était très gentil, il était cool.
0: Puis est-ce que ça t'a rassuré quand t'en as parlé avec lui?
2: Ouais.
0: Avais, avant d'y en parler, est-ce que t'avais peur qu'il s'en rende compte?
2: Euh, oui. Pourquoi? Pourquoi à cause euh... Euh, à cause euh, à cause que j'ai peur qu'il me, qu me renvoie parce que je suis un autre, euh, je suis un gars différent. Mais mon patron, il, il est ouvert à tout le monde. Ouais. Bon, bon, tout le monde me dit que je suis le meilleur. Ça doit être vrai? Oui, tout le monde me dit que je suis le meilleur.
0: Fait que tes collègues aussi sont gentils?
2: Oui. ouais puis. Euh, oui, euh, ouais, c'est ça. Tout le monde euh, il est gentil avec moi.
0: Est-ce que tu penses que c'est grâce à ton patron un peu que tout le monde est gentil?
2: Oui. Je crois que c'est à grâce à lui. Pourquoi? Ah, parce qu'il euh, a expliqué à tout le monde.
0: Il a expliqué à tout le monde qu'il était autiste?
2: Enfin, je crois. Je suis pas trop sûr.
0: Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée d'en parler ou t'aimes mieux que les gens ne sachent pas?
2: Ben, je sais pas trop.
0: C'est quoi les avantages si on en parle?
2: Ben, si j'en parle, ils vont savoir. Euh ils vont savoir que je suis autiste, puis il faut qu'ils fassent attention à moi. Qu
0: il faut qu'ils fassent attention à toi. Peut-être qu'ils vont mieux comprendre pourquoi tu as des réactions différentes des fois. Oui. Puis est-ce qu'il y a des inconvénients, des, des côtés négatifs, si on le dit, si on en parle?
2: des euh, 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 inconvénients, des négatifs? Ouais. Je sais pas.
0: Qu'est-ce qui ferait en sorte, Mettons Mettons que tu dirais oh, « j'aime mieux pas en parler », pourquoi ce serait mieux de ne pas en parler
2: à cause qu'ils vont, vont découvrir que je suis un homme différent. Ils vont penser que moi, euh, moi je, suis, je suis moins bon que tout le monde à cause que je suis autiste.
0: Tu penses -tu que c'est vrai, ça? Non. Pas vrai, hein?
2: Non. Moi, euh, tout le monde me, me trouve que je suis le meilleur.
0: Y a-tu des choses qui sont difficiles à ton travail, pour toi?
2: Oui. Euh, laver des trucs de cuisine en métal, c'est un peu difficile. OK mais je dois je dois absolument là, le faire euh, des fois je mets dans ma machine puis des fois quand je frotte il faut que je recommence des fois ben, j'aime mieux j'aime mieux faire ça lentement puis bien faire que euh, trop vite puis pas bien faire mm
0: -hmm. c'est vrai ton patron il dit de prendre ton temps dans le fond Oui. puis tu veux tu nous raconter un ancien emploi quand tu quand ça allait vite 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 puis que c'était difficile pour toi tu sais-tu de quoi je parle le restaurant ah oui, c'est un exemple. Encore une fois, on va couper les noms au montage. Raconte.
2: Hey, euh, tout le monde me fouettait dans le dos pour aller plus vite, Ils me chante dessus. Puis euh, moi, euh, j'étais pas capable. Puis euh, ça sentait mauvais.
0: Mm -hmm. Tu es sensible aux odeurs? Oui. Tu es aussi sensible au bruit? Oui. Quand tu étais petit, tu étais plus sensible un peu au, au bruit, mais tu es encore sensible. Oui. Toi, tu as besoin d'un environnement calme? Oui. Quand même. Ouais. Le restaurant qui était pas calme.
2: Non, non, puis ça sentait mauvais. Mm. Ça, ça, sent. Ouais. Je dirais pas qu'est-ce euh, qu que ça sentait.
0: <rire> qu'est-ce que ça sentait?
2: Ouais, le vomi.
0: Ah bon? Ok. <rire> C'était probablement, je sais pas, les égouts ou quelque chose comme ça dans le sol.
2: Ah ouais. Euh, moi, je, euh, moi, je voulais même plus travailler là de toute façon. Ils m'ont envoyé, mais j'étais content.
0: Puis après, tu trouves un meilleur travail.
2: Ça va faire trois ans le 30 avril. Quand mon patron il a besoin d'aide, je vais toujours à son secours.
0: Ouais, hein, si t'appelles appelles qu'il y a un employé qui ne rentre pas, puis même si tu es en congé, tu y vas.
2: Ah oui, euh, moi je suis à son secours. Euh, je, suis, euh, je, suis, euh, je suis le héros de mon patron.
0: Puis comment tu l'appelles? Mon minou. <rire> pourquoi il te laisse l'appeler comme ça?
2: Ben, il trouve que c'est drôle.
0: Toi, tu trouves ça drôle?
2: Oui, il m'a appelé capitaine. T'aimes-tu ça? Oui. Ça te rend fier? Oui.
0: T'es son capitaine?
2: Oui, ouais, euh, mon patron, c'est mon minou. Mais mon patron, c'est lui le boss. Là.
0: Bon, là, vous l'avez sûrement constaté, Vincent, il dit ce qu'il pense, pis... mais donc, il pousse l'authenticité à un autre niveau. Pis dans mon échange avec Martine, j'ai confié que j'adorais cet aspect-là de la personnalité de mon frère parce que ça nous fait vivre à ma famille et à moi des moments vraiment coloré, j'ai toutes sortes d'anecdotes en tête. Puis je lui racontais entre autres que, tu si je demande à mon petit frère, eh est-ce que j'ai l'air grosse dans ma robe, ben lui il va me répondre oui, puis il va me dire qu'il est désolé. T'sais, tout simplement, il n'y a comme pas de filtre, il est comme ça, Vincent, il est authentique, il va te dire les vraies choses. Puis même quand il essaye de mentir ou de dissimuler des choses parce qu'il perçoit que ça sera peut-être pas accepté ou ce pas la chose à faire. Ben ça paraît, puis c'est vraiment facile de, de se rendre à la vérité très rapidement, tu sais. Puis, ben souvent, il est vraiment hilarant, puis il ne comprend même pas lui-même pourquoi c'est drôle, tu sais, c'est un peu euh, lié avec cet aspect-là, cette personnalité-là. Puis Martine, quand j'en jasais avec elle, elle comprenait exactement de quoi je parlais.
3: Mais il faut que tu le saches, parce que sinon, ton décodage de personne neurotypique, c'est « maudit qui est rude », mais c'est ouais. pas ça, c'est juste que, tu sais, mais ça s'apprend aussi là, de leur barre aussi. Tu, sais, tu peux leur dire tu sais, la prochaine fois, tu si sais, tu pourrais dire ça de même. Puis, tu sais, je veux dire, il y a un apprentissage des deux bords qui se fait. C'est dans l'échange. Il ne faut pas avoir peur de communiquer. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Tu sais, des fois, il ne faut pas avoir de, de présuppositions. Tu sais, des fois, il y a des employeurs, mettons, je ne sais pas, ça va bien, l'employé est en poste, tout ça. Là, il y a une semaine, il arrive, là, il y a de l'air. Le décodage que l'employeur fait, c'est « Ah, mon Dieu, il n'aime plus sa job, il a de la trop démotivée. » Puis finalement, c'est pas ça qui se passe, c'est que le gars il y a de la visite chez eux, il dort mal depuis plusieurs jours parce qu'il est pas habitué de partager sa chambre avec du monde, puis là il y a son cousin qui dort chez eux, fait qu'il dort pas bien. Fait qu'il arrive à job, il est scrap, comme c'est pas du monde qui dissimule, il a l'air scrap, fait que là, ce que, que l'employeur ce fait, c'est « Oh my God, il a plus sa job ben, », mais non, faut que t'ailles valider. Fait que là, quand tu poses la question, c'est « Oh my God, mon cousin, non. puis là, tu fais « Ah, OK, ça n'a rien à voir avec le travail finalement ». Fait que, il faut communiquer, il faut être clair, il faut s'attendre à, à reformuler, il faut s'attendre ouais. à breakdowner les petites dire exactement de cette tâche-là. Voici les sous-tâches de cette tâche, d'être détaillé, de bien expliquer quand on fait de la formation, de s'assurer que ce soit les meilleurs de l'équipe qui forment les gens parce qu'ils vont apprendre de la bonne façon tout de suite. Parce que de faire un apprentissage, ça peut être complexe, mais si tu y enseignes tout, tout de suite les bonnes mesures de sécurité, santé au travail la bonne façon de faire, que tu expliques pourquoi c'est le même qu'il faut le faire puis pas autrement, la personne, elle, elle va bien performer. Mais il faut prendre ce temps-là d'éclaircir, de poser des questions, de demander s'il y a besoin d'accommodement, euh, de, de, juste mm -hmm. comme être humain finalement, puis on le fait déjà avec d'autres types d'employés, là. Accommoder des choses, il y a des gens qui faut qu'ils partent pour aller chercher leurs enfants à garderie à tout à l'heure, whatever, t'sais, on en fait des accommodements. Lui, il a besoin de cinq pauses parce qu'il va fumer sa cigarette électronique, tu Why not? T'sais, sinon, ils performent moins bien. Ben, donne-y, ça pose de plus. C'est un peu la même chose pour nos personnes. Ils ont peut-être besoin des fois de se retirer parce qu'il y a une grosse charge euh, qui a demandé beaucoup de leur attention. Puis là, ils sont un peu fatigués. Tu leur laisses leurs 5-10 minutes là, tranquilles, puis ils vont venir, puis ils vont être aussi productifs. Fait que c'est ça, il faut juste être ouvert finalement.
0: Pourquoi ça te rend fier, en fait, de travailler?
2: Ben, c'est comme si euh, je suis un bon citoyen.
0: Mm -hmm. Tu participes à la société. Ouais. Tu payes des impôts. Ouais. Tu, tu sais quoi ça veut dire, payer des impôts? Non. <rire> ça veut dire que tu donnes une partie de tes sous au gouvernement.
2: Mm -hmm.
0: Puis, qu'on fait tout ça quand on travaille. Puis, le gouvernement, il s'en sert pour aider les personnes pauvres, les personnes qui ne peuvent pas travailler, pour payer les, les hôpitaux, payer les, les écoles.
2: Ouais, Puis... Euh... Oui, ouais, moi, de... ouais, moi, je suis capable de travailler.
0: J'espère que vous avez apprécié l'épisode de cette semaine, puis que la réalité de mon petit frère, puis de toutes les personnes dont Martine vous a parlé, vous a touché. J'espère que ça vous donne des idées, de l'espoir, du courage pour voir si dans votre milieu de travail, peut-être, il y aurait lieu de faire plus de place pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Ou une déficience intellectuelle, ou vraiment tout autre type de profil atypique. Puis en terminant, bien, je vous invite, comme à l'habitude, à suivre euh, mon invité sur les réseaux sociaux. Je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Puis je vous dirais de garder l'œil ouvert parce que Martine, dont le métier premier est celui de scénariste et réalisatrice, oui, oui, on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment son métier premier, bien, elle travaille sur un projet de réalité virtuelle pour faire vivre la réalité des personnes autistes au grand public. Fait que vous allez peut-être la croiser dans des colloques, dans des festivals, euh, des congrès, une fois qu'on aura droit de recommencer à se rassembler puis vivre, en fait, son expérience de réalité virtuelle. En tout cas, moi, je sais que j'ai vraiment hâte de l'expérimenter. En même temps, je me dis que je vais probablement être profondément bouleversée par ça, mais bref, je suis convaincue que ça vaudra le détour comme expérience. En terminant, encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas d'aller nous laisser des étoiles sur Spotify, sur iTunes, puis de nous faire part de vos commentaires, si vous en avez. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye-bye.